0: 18 часов и 5 минут, это московское время, я Айдар Ахмадиев, Эхо, канал Дилетант, вы слушаете, смотрите программы Тирана происхождения видов», Сергей Александрович Бунтман. Да, э, добрый тот, вечер. Да, да, добрый вечер. Добрый сегодня вечер. У нас, сегодня у нас, да, интересный очень персонаж, вот лично для меня Монголия, это, конечно, что-то темное и непонятное, Харлайгин Чайбалсан. Да. Лидер Монголии с 30-х годов до 50-х, собственно, до смерти его. Да. Это потрясающий человек,
1: и его именем назван родной город. До сих пор есть определенные отношения такой. То есть память Чай несмотря на некоторую критику его культа личности и всего, чего он Ну, не всего. Правда, но многого что, чего он заслуживал, будучи таким слепком Сталина в Монголии начиная с 1934 года. У него вот сейчас мы посмотрим на абсолютно лучезарного лучезарная улыбка Чуя Болсана, много орденов, среди них два советских ордена это фотография Чуя-Болсана. Балсана маршала, уже маршала Монголии. Примерно тогда же появились маршалы Монголии, тогда же, когда и маршалы в Советском Союзе. То есть Монголия шаг за шагом должна была повторять всю историю Советского Союза и советской власти. Но вот... Может быть, так он и выглядел тогда, хотя у меня есть большие сомнения, потому что несколько позже вы увидите фотографии Харлагина Чайбасана совершенно другого. Я не думаю, что он мог так радикально измениться за буквально за несколько лет. Наверное, все-таки ретушь была неплохая. Ну, впрочем, это не так важно. Важно другое. Родился Чай в 1895 году, мать незамужняя, мать одиночка, бедная, Он, и имя его Харлагейн это, матро, это матронин, потому что это и от имени матери. Это как матчество, так скажем, его. Потому что он незаконарожденный сын, у него неизвестный отец. Ну, говорили, что есть предположения, и были предположения, что отец его тот-то, тот-то. Но, в принципе, для культа личности в Монголии играла свою роль, что он неизвестно откуда пришел. И вот такой, в общем-то, данный, может быть, Богом, Будды, кем угодно, данный человек. Монголы и тогда были в основном буддисты, буддисты тибетского толка. Но это была провинция Китая. Это Китай, никакого самоуправления такого мощного не было. И вот первые свои годы жизни он проводит как монгольский мальчик, который хочет посвятить себя, наверное, духовной карьере, духовной жизни. А в семь лет он уже осваивает тибетский язык. В 13 лет он начинает учиться в монастыре, где и получает свое прозвище Чой Чойбалсан. Это имя, которое можно назвать великой судьбой или великим стержнем внутренним, который приводит тебя к великой, к великой судьбе.
0: Сергей Александрович, да, прошу прощения, а вот этот путь, он стандартный для жителей этого региона? На для момент? талантливых
1: жителей этого региона. Талантливых. Я думаю, да, потому что, потому что не каждый справлялся с теми вещами, и не каждый, ну как сказать, не мог себя предоставить такому пути. Потому что, естественно и э, у монголов он вообще-то э, его родственники выходцы из внутренней Монголии, то есть это вот если вы себе представите Монголию, вот так вот как я показываю, то вот здесь вот будет восточнее и южнее, это будет внешняя mm -hmm. Монголия, внутренняя Монголия, потому что та Монголия, которую мы знаем, как нынешнее независимое государство, это Монголия внешняя. Конечно, путь до Духовный путь монашеский – это путь далеко не для всех. И это надо решиться, и не всякого примут. Не всякого примут. Он талантлив. Судя по всему, он очень талантлив и быстро быстро соображает. В 17 лет он вот от, в общем-то, у него Он не становится монахом, он не, ста, он не выбирает путь, в конце концов. Он а, а, от достаточно такой вот не, невзрачной жизни, он в 17 лет убегает в Ургу. Урга – это центр Монголии, это нынешний Улан-Батор. Урга.
0: А... У нас, кстати, зрители в чате, вот прямо оттуда прямо оттуда, так что, да, из Улан-Батора, да, да, да,
1: спасибо, спасибо, это взаимный, взаимный привет, если, если я скажу, дорогой а, а, наш слушатель из Улан-Батора, Артур Егошин, да, вот. если Артур, я скажу какую-нибудь ерунду, вы тут же напишите Айдару, он мне передаст, а, вот, такую явную ерунду, неявную, можно, вот, имена перепутаю, например, что не, не, а, не трудно. А, он изучает, в Урге он изучает русскую и монгольскую письменность. Он изучает. Он человек грамотный. Он отправляется в Россию. Ему еще нет 20 лет. Но он отправляется в Россию и попадает в Иркутский учительский институт. Он вообще становится, он может переводить с монгольского на русский, с русского на монгольский. Это такое просветительское учреждение на границе России и Монголии, очень важное. Там вообще-то на границе много важных пунктов, на границе России и Монголии, таких как яхта, вот, например, знаменитый чай перевозится из Китая через эти пункты, ну и так далее и тому подобное. Но там он набирается всего разного, не только русского языка и не только русской письменности, он набирается разного революционного духа. Потому что Иркутск вполне, вполне город и революционный тоже. И особенно во время войны... Это какие годы? Это 14-17. Угу. Это 14-17. Просто-напросто это война, которая идет. Ну не там идет война, война идет на западе России, война, так, великая война, которую потом назовут Первой мировой. Но в После революции семнадцатого года он возвращается в Монголию, и он уже проникнут, в общем-то, революционными идеями. Он поступает в 1919 году в кружок Бодоо. Бодоо – это важный очень человек, тоже. Я не буду приводить весь калейдоскоп революционеров монгольских и монгольских ну, скорее, большевистского толка, социал-демократического большевистского толка мы будем называть только несколько ключевых фигур, потому что они в последующие годы пройдут перед нами просто калейдоскопом. Они и чистки, и сведения счетов, и вмешательство Советской России, потом Советского Союза, оно будет происходить постоянно в народной Монголии. Оно будет происходить задолго до 1937 года. И есть ли репрессии 1937 года, в которых непосредственное участие и руководящее участие будет принимать и Балсан, это 35-40 тысяч человек, что очень много. Сейчас население, население Монголии ну, не превышает 3 миллионов, потому что есть разные оценки, и там на 2010 год есть оценки, прикидки, но оно не превышает трех с небольшим миллионов, по самым оптимистическим прогнозам. Население было меньше тогда. И, как вы понимаете, те самые репрессии, о которых мы еще поговорим, они задевали как самый, можно сказать, такой пассионарный слой, в первую очередь, когда это будет при большом терроре Монголии, будет истребление старых революционеров пассиварные, потому что это те люди, которые привели к ну и воле, и объективных, но и субъективных обстоятельств привели к независимому народному государству в Монголии, как бы оно ни, по сути, ни, чтобы оно собой не представляло. Плюс интеллигенция, плюс религиозная элита.
0: А вот как тогда выглядела в эти годы Монголия? Население было распределено по стране? Uh, трудно в, э, трудно сказать, потому что а, существуют центры, такие как Урга,
1: а, но существует кочевое, кочевое монгольское uh -huh. население, а, это коч... кочевые а, разные ответвления монгольских племен, плюс еще буряты казахи, которые, которые там были. А, что очень будет пучально, печально для буряты казахов вот в период а, Монголии. Народный такой вот. Но давайте вернемся немножко назад, потому что Монголия уже собой не представляет провинцию Китая с 1911 года, потому что революция произошла в Китае, империя перестал существовать. Мы разбирали, когда, когда обращались к биографии Чан Кайши, мы разбирались вот это правление полевых командиров, так называемых милитаристов, которые вот не совсем верно, на мой взгляд, по-русски называются милитаристами, просто-напросто. Это огромное количество полевых командиров, которые устанавливают свои правила в разнообразных провинциях Китая. И также поступили они, когда а, была попытка и а, восстановление а, теократической монархии в Монголии, 17 века это не было, это Богдо-Геген, богдо, -Геген, а, богдо он а, а, Монголии, внешней Монголии. Это а, не а, какая-то наследственная монархия. Это главный э, духовный лидер, Богдо, э, Богдо э, Хан, Богдо Геген, восьмой он будет, это человек, в котором узнают нового э, религиозного лидера, так же, как узнают ламу, то есть есть Далай Лама, есть Панчин Лама, и есть э, для Монголии есть Богдо Хан, Богдо Геген э, существует, и вот узнали в одном из религиозных лидеров буддийских Монголии, узнали в нем, и он стал Бугдоги геном Восьмым. То есть здесь была попытка независимости
0: Монголии, которую Монголия утратила в 17 веке, своего правительства. Это длилось... Сергей Александрович, я прошу прощения, а да. вы узнали это Что это значит? Потому что, я думаю, не всем понятно. Как, как, это, как это узнали? Это,
1: это вообще мало кому понятно. Узнали, как узнают Будду, как узнают маленькие Будда, да? как узнают как нового Далай-Ламу, как узнают, он должен быть. Ведь это я не буду вдаваться очень сильно, тем более, что я не могу сказать с уверенностью развивать теорию здесь. Но дело в том, что в нем должны узнать. В нем должны узнать нового а, лидера. И Бокдо становится, вот в нем узнали. А в Монголии, скажем так, советской, Монголии народной, было запрещено искать нового Бокдо Там есть а, термин, как называется этот лидер еще. И а, было запрещено искать его. И подпольно, вот каким-то образом, пытались это сделать, но это было очень жесткое государство что при Чай-Болсане, что при его наследника. Это всегда было жесткое государство. Потому что после Китай тут же оккупировал, эти полевые командиры оккупировали почти тут же. И долго стояли там, ничего не могли сделать и никакого не было воздействия ни России, которая была заинтересована в Монголии независимо от Китая, и это был и платзармы и в, в, своих, в их отношениях в отношении России с Японией и отношения России с Китаем, которые образовывался тогда, это было очень выгодно но тут мы видим еще новую фигуру, которая появляется, очень важную фигуру, пока у нас Чай Балсан занимается в кружке Бодо, пока еще он вместе в числе первой семерки так называемых революционеров, включая Дамдина Сухебатера, который, я думаю, вот это вот уж кого знает, так это Сухебатера. Пока они занимаются в России советской и проходят военную подготовку, между прочим, будущие командиры, маршалы, руководители, руководители Монгольской Республики. В Монголию входит барон Унгерн. Барон Унгерн а, со своими а, а, пропавшими сначала. Вообще, почитайте, почитайте потрясающую совершенно а, книгу Юзефовича об Унгерне. Вот почитайте его документальный роман, потому что про Унгерна написано столько разных измышлений в ту или в другую сторону. И про Унгерна, и Шамбалу, и про, про все, что угодно вот написано. А вы почитайте Юзефович, конечно. Так вот, барон Унгерн входит в Монголию со своей дивизией дивизии номинально, который в конце, вот при подходе, там, курги, она, там тысяча с небольшим человек. А, Семенов вроде бы поддерживает и, или отрекается. Барон Унгер, генерал-майор, он входит и выгоняет а, китайские войска. Один из российских дипломатов, виднейших, впоследствии уничтоженных, как и многие другие, Адольф Йоффе, говорил и писал и писал Ленину, он писал, что «Если б не Унгерн, вряд ли была бы народная Монголия». Потому что Унгерн не были способны отряды ни Сухибатора, ни Бодо, ни других командиров, ни Чайбалсана не были способны отвоевать, отвоевать у Китая, у китайских командиров, отвоевать внешнюю Монголию. И что тут получилось? Потому что почему Евофей об этом писал и, в общем-то, это потом стало неприложным фактом. Все, что командиры китайские, вот до прихода Гаминдана, да, просто до прихода Чан Кайши, который вот суровый во всех смыслах этого слова ниткой шил каким-то образом государство, но в конце концов его сошьет только Мао Цзэдун в 1949 году. Это мы с вами уже проходили, дорогие друзья, когда говорили о Чангайши и о Мао Цзэдуне, когда говорили. Да, да, вот. у нас У нас все, со всех сторон было. Мы когда-нибудь с вами, я думаю, обратимся к фигуре и жутковатой фигуре, и патетической фигуре барона Унгерна. Но когда барон Унгер затевал много, он затевал возрождение Монгольской империи... Он был для кого-то живым богом войны, для кого-то он был ненавистнейшим мерзавцем, который, который уничтожал, как его потом обвинили, и частично это было правду, уничтожал целыми селениями, мог при этом... Какие-то откуда-то, неизвестно откуда взявшиеся евреев в Монголии, он уничтожил практически поголовно. я уж не говорю о его приключениях в России. Короче говоря, Унгерн решил совершить поход на Советскую Россию, идти на север, но сил для этого у него не было и вот в 21 году поднимается в общем-то восстание против унгерна партизаны которые сибирские партизаны тоже это делают и внутри унгернского руководства тоже нет единства уже и его арестовывают петр щетинкин и вот сейчас вот посмотрите, вот сначала посмотрите третью, можно третью картинку, да, там, где Унгерн и Щетинкин, а потом мы вернемся к монгольской революции. Вот это редкая очень фотография, ну, она везде есть, но редкая фотография вот таких обстоятельств у барона Унгерна. И а, его судят, Ленин говорит, что его надо судить, все доказательства приводить, быстро судить и расстрелять. Что и было сделано. Что и было сделано. Ленин заботился о доказательствах. Во всяком случае, в своем письме. Он сказал, да, а, нужно привести все доказательства, а они есть, пишет Владимир Ильич. Они должны быть и а, приговорить, расстрелять. А, судить публично. А, его в Новониколаевске судили публично и расстреляли. В 21-м году. А теперь давайте увидим фотографию а, Сухебатора и Чайбалсана. Слева Сухебатор, справа Чайбалсан. Я думаю, что вы уже их различаете и узнаете. Революция, которая сметает с помощью и Красной армии, Красных партизан, сметает Унгерна, который в свою очередь до этого отодвинул китайцев из внешней Монголии, Приводит к тому, То есть
0: отодвинул он в феврале 21-го. Да. А,
1: а его так. в сентябре его, по-моему, казнили Уже в да, сентябре. 15 сентября 15 сентября, да, в Новом Николаевске был суд. Пять часов он длился, потом его казнили вот в тамошне в ЧК, судя по всему. Что происходит? У Букдуга Гена 8 были хорошие отношения с Унгарным. И когда Богдой Геген попал в, в плен китайцам, то его освободили, войска обороны Унгерна. Его освободили. Его поставили, поставили снова на место. И самое интересное, что его не свергли революционеры под руководством Сухебатора и других. Сухебатора, БДО и других. И до 1924 года пока не умер буду гген Бу умер умер от рака его никто не убивал его никто не убивал даже никто и не предполагает что его убили и он стал с 21 по 24 год он был ограниченным монархом то есть он оставался в двадцатом году в двадцать году Сухебатер встречался с лениным есть миллион двести тысяч триста двадцать пять картин, скульптур, бюстиков, статуэток, изображающих Ленина и Сухебатра. Это одна из любимых тем в коммунистической Монголии, конечно. но и у нас тоже без этого не обходилось. Были и фильмы про Сухебатра наш совместный. Но Сухебатр, он ли или э, это была неизбежность, начались дрязги и чистки внутри, прямо с 21 -го года, 22 год, э, как просто вот, как э, страницы листают поспешно, так листались страницы монгольской истории, вот. страница Бодуо, все. Еще генеральные секретари, премьер-министры менялись. менялись. Они уничтожали... А с чем это было связано?
0: С невозможностью вот эту систему там укоренить? Нет,
1: нет, нет. Борьба внутрипартийная. Это внутрипартийная. Уклонисты, диссиденты, сторонники абсолютно советского большевистского пути, не абсолютно большевистского пути, левые, правые уклонисты – это просто что-то было невероятное. И когда мы смотрим вот эти события 1922 года, которые в втором году начались вот эти чистки наверху, смещение друг друга, очень быстро начались. Потом в 1923 году образуются, там выстают против, против национализации, еще не очень даже внятной антиклерикальности. Потому что антиклерикальность в Монголии ⁇ это опасная штука для любой власти. Нужно так укрепиться, чтобы начинать антибуддийские кампании, что могут смести. Все время есть советники э, из Советской России. Все время Монголия ценится, как она потенциально ценилась и вот во время э, китайской, после китайской революции, объявление Монголии э, суверенным государством. Это было для России очень важно и выгодно, для дореволюционной а почему? России. Но вот это плацдарм, это перед Японией, это к Манчжурии, это туда mm -hmm. вот. Это просто... Э, То ну, есть это ге география,
0: география геополитически выгодно. А, ну, правило? я не
1: люблю это слово, потому что оно слишком конкретно, если его употреблять правильно, оно слишком нас уводит к понятию жизненного пространства, чего мне не хотелось здесь применять. Да. Вот. А, это очень важно. И с точки зрения и ресурсов, потому что там и нефть есть кое-где. А, там есть и а, полезные ископаемые. А, там не только, это все окажется во время Второй мировой войны чрезвычайно полезным для, для Советского Союза наличие Монголии, Монголии как союзника. Но вот и достаточно устанавливаются такие, есть, вот перебирают кадры, перебирают кадры, которые нужны. А так как там нет ярко выраженной гражданской войны, а китайцев смел до этого барон Унгерн, Здесь. И китайцам стало не до того, не до внешней Монголии, достаточно надолго. Да, пожалуй, навсегда, почти навсегда, до внешней Монголии. Потому что туда тут же началась инфильтрация Красной Армии, советских войска там будут стоять в 30-х годах, помощи и советники там будут и в 20-х годах. Но вот мы подходим к концу 20-х годов. Потому что это очень, важное, это очень важное время. Потому что а, министр сельского хозяйства, мы вспомним о нем сейчас, Чой Болсан, наш с вами герой, он своих, он левый в этот, а, в этот момент. Он левый, или он чувствует, что а, Сталин тоже быстро, скоро уже заканчивает СНЭПом. И а, приступает Чай Болсан с великим энтузиазмом приступает к а, коллективизации. И он проводит такую коллективизацию, вот что ну вот я думаю, что только вот, а, ну скажем, аналогичные могут очень хорошо нас понять казахи. Вот то, что там происходило. Сергей
0: Алексеевич, а все-таки, учитывая специфику Монголии, насколько там коллективизация возможна? Как она там проводилась? А, ну вот смотри,
1: Степной, Казахстан, вот почему я сказал, что казахи а, понимают. Да, там ведь пох похожая ситуация. Голодомор в Казахстане, он связан с тем, что вот это обобщение о, животноводческие колхозы, например. А, я не уверен, что в Монголии это происходило не так же, как в Казахстане, когда физически сгоняли скот. И когда они исчерпывали пастбище с такой быстротой, что а, образовывался и мор, и голод, а, и этим, за это чуть не поплатился Чой Болсан, что он а, самого Сталина пересталинил там во время а, коллективизации, а, что он чуть не поплатился и чуть сам не попал под жернова а, этих сталинских и его собственных под чисток. Давайте мы прервемся, у нас есть реклама, да, мы прервемся сейчас и потом а, а, поведем дальше историю, которая станет все мрачнее и мрачнее. А из книжек я хотел бы вам представить, находящийся в шоп-дилетант-медиа, такой набор, который оказывается подороже, чем если бы вы покупали, например, просто наш графический роман «Спасти Емельяна Пугачева». Но к нему мы добавляем очень большую редкость, потому что тираж был маленький. Это «Спасти Емельяна Пугачева» плакат. Это большой плакат, вот такой, как здесь а, у нас в студии. А, с госин. автографом? Да, с автографом он и с автографом а, Венедиктова. Он, а плакат очень прочный, его а, потому что он предназначен вообще для вывешивания на улице. Сейчас нигде, конечно, мы не можем вывесить на улице. Но вообще он а, на улице, а, может даже висеть на улице. А, так что... И, а, Поскольку тираж гораздо меньше, неизмеримо меньше, чем тираж самого графического романа, вы можете стать обладателем достаточной редкости. Итак, шоп «Дилетант медиа» – вот наш плакат плюс комикс. И с автографами, естественно, сам комикс, и с автографами
0: Венедиктова будет плакат. Харлай Чей и да, вот а где он находится в этот момент? Она находится в Монголии пока, а потом
1: Чейбальсан вообще-то потом э, начинает замечать тарч Сталин у себя, у нас головокружение от успехов, излишняя коллективизация. Советники передают из Монголии, что там просто кошмар. Но кто будет этим заниматься? Кто будет ликвидировать? Чай балсан Леваков чистят, находят виноватых, но это не Чайбалсан. Находят виноватых в, этом, в перегибах, в головокружении от успехов и в том, что слишком быстро все это делают. Чай Чайбалсан а это все и проводит. Но в начале 30-х годов Опять идут аресты, чистки, аресты, чистки, леваки, левый уклон, и сам чай-болсан может туда же попасть. И вот вообще-то он как-то, сейчас мы покажем, Харлагейна Чай-Болсана образца 1934 года, даже так и написано на этой фотографии. Он в традиционном монгольском халате, вообще что-то это такое не, не то. И а, на волне этих чисток а, Чай Болсана вызывает Москву. Многих вызывает Москву. Арестовывают многих. И его арестовали. Его арестовали. Но а, его арестовали, задержать для проверки. Потому что тогда было очень важно выяснить советскому руководству, кто все-таки будет сейчас заниматься всеми делами в Монголии. Кто ее будет держать. И, ну, я не знаю, насколько такой суровый человек, как Чай Болсан, бил себя в грудь. Вообще в НКВД, в ГПУ в НКВД можно себя бить в грудь и класться в чем угодно после определенного воздействия на тебя. Хотя оно было тогда еще не так широко применимо, как в 1937 году. Но расстреливать расстреливали за милую душу. Болсан выходит сухим из этой воды. Он возвращается и получает пост министра внутренних дел. Как министр внутренних дел, герой и орденосец, герой-командир а, времен а, столкновений, когда а, добивали Уртгерна и оставшихся, зазевавшихся китайцев, не ушедших от Уртгерна во внутреннюю Монголию. Он Это шестой год. И в 1936 году он с 1934 уже, а он в 1935-м возвращается в Москву, в Уланбатер из уже Уланбатер после смерти Сухебатора, который, как говорят, не выдержал сердце революционеров в 1923 году, он умер еще. Что не выдержало, как не выдержало. Причем так, флешбек небольшой. Когда умер Сухебатор, буквально там, как говорят, простудился и умер через несколько дней. Но а, тут же пошли слухи о том, что его убрали. Кто убрал? Заговорщики всех заговорщиков, вот эти mm. самые антинародные элементы, внутри элементы. А давайте посмотрим, кто у нас вами, и, и так далее и тому подобное. Очень ловко все это все это делалось в Монголии тогда. Тридцать шестом году маршалы он становится маршалом Чайбалсан. Но у него есть соперник. Геликдоржин Демид. Маршал Демид, на которого я вам предлагаю сейчас посмотреть. И э, необычайно тонкое лицо какое-то. Любимец армии. Любимый командир. Любимец. Э, он главнокомандующий. И он министр обороны. И вот... А, уже, когда в Советском Союзе а, начал, а, начался, ну, скажем так, антимаршальский террор, уже весной 1937 а, -го года, уже а в августе, летом, как-то взял да умер маршал Демидт. Взял да умер. Вот тоже скажем, простудился. Взял да умер. Вот здесь, ну... Мало сомнений в том, что его убрали. Потому что буквально на следующий день, ну, естественно, кто же у нас э, э, убрал нашего любимого маршала? Кто убрал нашего любимого маршала Демида? Моего друга и товарища по оружию. Кто же его убрал-то? И пошло, и поехало. И начался большой террор. А, многие, вот что бывает в государствах, которые находилось под постоянным вот, гнетом, как каменное небо, э, такой державы, как СССР, и которое, получает э, уже становится на демократический путь уже более-менее независимый, как сейчас Монголия, как сейчас Монголия на демократический путь, где может меняться то, все, пятое, десятое. Но там остаются... Люди, которые оправдывают Болсана тем, что он же, ну а что он мог сделать? Он марионетка. Вот приехал зам Ежова Михаил Фриновский. Вот он всем и занимался в Монголии. Вот он, эти 35-40 тысяч человек, он, но а, ну это как говорят, а что мог сделать Берия в Грузии, да? Сталин приказал, но с каким энтузиазмом это делалось? И с таким же энтузиазмом делалось в Монголии. Потому что участие самого Чай-Болсана, несомненно, дополнение списков, которые как сталинские списки составлялись, и на политбюро, где кто-то вычеркивался, а кто-то вчеркивался, существуют просто документы, на которых дополнены фамилии, вписаны рукой Чай-Болсана. Как выглядели репрессии? Все так же, как в Советском Союзе? Все так же. Так чуть меня, дольше угу. шли, чуть позже начались, чуть дольше шли показательные процессы. Например, 10 сентября 1937 года 65 арестованных. Это можно считать вообще 10 сентября, можно считать торжественным открытием большого террора в Монголии. 65 человек. Это революционеры, видные государственные, как говорят, видные государственные деятели народной Монголии. Это писатели, художники, интеллигенция, религиозная интеллигенция. Одновременно уничтожаются монастыри, более 700 монастырей были уничтожены, расстреливают буддийских монахов, расстреливают лам расстреливают, сажают, и, как называется, принудительное обмершление. Вот так вот можно сказать.
0: Как При... на это реагирует народ, учитывая, насколько он был религиозен на тот момент? Народ достаточно запуган
1: уже. Не забудем, что там постоянно что-то происходило, и мне кажется, что очень большая часть, я могу ошибаться здесь, но очень большая часть монгольского населения, простого кочевого монгольского населения, была, конечно, потрясена настолько. Мы не знаем вообще, честно говоря, во всяком случае, я не видел точных подсчетов жертв коллективизации, вот этих аграрных реформ. Но тут наступает звездный час. Очень скоро наступит звездный час Чой Болсана. Но наступит он после того, как будет дан сигнал, свисток из Москвы, что с большим террором пора кончать. С репрессиями. Ну, это одновременно, это связано, конечно, с заменой Ежова, и то, что, ну, то есть, это, это вот, смотрите, вот как через некоторое время, вот это доходит, как, как свет доходит через некоторое время, а звук еще дольше, то вот до Монголии народный доходит это чуть позже. Но это не означает, что есть принципиальная разница. Конечно, в Монголии кто виноват? Виноват бывший министр внутренних дел. Это уже не простите не балсан Виноваты деятели, которые этим занимались. За перегибы ответят они. И еще одна волна репрессии. Как 1938-1939 год в Советском Союзе. И 1939 год... Это звездный час Чай-Болсана, это халхин конечно. Это халхин который начался очень плохо и для Красной Армии. Да, кстати говоря, когда вернулся, вернулся чай-болсан в Монголию в 1934 году, побывав в Москве тогда, в 1934 начало 1935, сразу там огромный контингент войск советских тут уже не не забалуешь вообще-то честно 30 тысяч там было не забалуешь когда ты спрашивал как на вот эти вот вот на разгрома буддизма как реагировали люди ну там не пореагируешь особенно в это время и Халхингол известно, японское наступление, замена командования, и вот сейчас я бы вам показал, Штерн, Балсан и Жуков на фотографии втроем. И, конечно, когда первые вообще, это, это, был, это, это был такой, ну, почитайте про Халхингол друзья, Подробнее прочитайте, что там было сначала, и какое было преимущество в воздухе, например, японцев. И когда худо-бедно Штерн и Жуков, потом когда это привели в порядок, достаточными жертвами, но, но от, отбили японцев. До сих пор не совсем понятно, что там хотели японцы. Уж точно они не хотели завоевать Монголию. Но ну, там давай, давайте мы в какое-нибудь другое, другое время в этом будем разбираться. Ну, Но... вот только
0: хотелось бы понять, Сергей Алексеевич, пока не ушли от этого, сколько монгольцев на стороне японских войск на эту сторону не... перешло? Ой, я не знаю,
1: сколько перешло. Там на ну, монголов не перешло, была японская армия. Была mm -hmm. я... Это же японская армия на реке Холхингол там пограничный инцидент делимитация границы было дело в том что дело в том что японская угроза японских шпионов всех уничтожили все 285 процентов японских шпионов вот, были уничтожены, начиная с 1931 года. Потому что 1931 год – это образование Манчжоуго, это захват японцев в Манчжурии, постоянная опасность. И тогда, но сам Бог велел, если в Москве было полно японских mm -hmm. шпионов, а в самой и в западной части Советского Союза, то в Монголии быть японским шпионом – это вот легче легкого. Так что там это нет. Это, это, это была японская армия, и не очень-то хорошо, скажем так, вооруженные были там неожиданности, но в конце концов это оказалось победой и такой большой гордостью Советского Союза в 1939 году перед самыми событиями уже Второй мировой войны, уже и если так побили японцев, то подходили к пакту Ребентропа Молотова подходили вот с, с этими аргументами. Это примерно тогда же и было. Вот просто Американский
0: посол Джозеф Дэвис в своих, в своих дневнике очень интересно описал вот эти события. Как и японских шпионов ловили, как и а, этот ну, конфликт.
1: Да, и конфликт, и холхинголы, и так далее. И все наши китайские прачечные а, были подчистую вообще как японские шпионы. В том числе и в доме, где жил мой отец маленький тогда. А, вот, и а, мы сейчас можем посмотреть, так, пробегая а, события Второй мировой войны, потому что а, Монголия была очень серьезным источником а, помощи, помощи экономической, материальной, а, денежной, какую угодно Советскому Союзу. Монголия самостоятельно не устраивала никаких авантюр, и Япония выдерживала свои, между прочим, договоренности о том, что с Советским Союзом там не откроет свой фронт, и не собиралась это делать, ее больше интересовал Тихий океан, Китай и Юго-Восточная Азия. Здесь поползновений не было ни со стороны Монголии, ни со стороны Японии. Но армию Монголия держала большую помощь действительно была. Ну, я бы так сказал, что как просто выжили, как плохое сравнение, не та флора, выжили как лимон. Я уж не знаю. Ну, как мешок с кумсом выжили, просто вот выжили Монголию. И это ценой очень больших страданий, вообще монгольского народа, и очень бедности и нищеты. Но посмотрите на величественного маршала Чайбалсана сейчас. На его фотографию, где, наверное, это вот как портрет Дрианы Грея вот это, это то, что у Дрианы Грея э, вот, э, э, висело тайком завешенное. Вот мы видели в начале такой вот радужный. Чой Балсан Но вот здесь вот Мы видим все на его лице, мне кажется На этой фотографии В мундире со всеми орденами которые... Там есть и монгольские ордена И есть и советский орден Ленина И медали У него очень много советских И там орден Суворова У него вот Справа от него, слева от нас Там мы видим орден Суворова Первой степени в конце войны Чой Болсан предпринял авантюру. Когда монгольская армия и советская армия, в общем-то, вступили в войну с Японией, и японцы были оттиснуты, квантунская армия, Чой-Болсан пошел дальше. Он пошел дальше, он пошел во внешнюю Монголию. И тут вот появилось некое диссидентство чай балсана по отношению к Советскому Союзу. Чайбалсан стал не только размышлять, а воплощать панмонголизм, что монголы должны быть вместе. Если раньше по приказу он родных двоюродных братьев, скажем так, бурят, он уничтожали во всех чистках и высылали, и так далее здесь, а что это буряты в Монголии, а не в Бурятии, вот простите меня, что это они там делают, а точно так же, как были репрессии и депортации казахов были в Монголии, то здесь, в общем-то, Балсан поверил в себя, наконец-то, ему Сталин ему не дал, армию отозвали, а, отозвали, границы укрепили, а тут в девятом году а, Чайбалсан думал, что он договорится с МАО. Он хотел вести самостоятельную политику. Монголия была первой, которая признала КНР. Первой. И а, нет, говорит Сталин, никогда. Другое дело, что появилась опасность для независимой Монголии а, повторить судьбу Тувы. То есть войти в состав Советского Союза. И это был срак для Чой Болсан обиделся страшно. Он стал налаживать свои собственные связи, на что очень плохо посмотрел Сталин. В общем-то, наследник Болсана был назначен уже. Потому что достаточно молодой тогда человек, появился следующая фотография, но ну, это уже поздняя фотография, появился еще один лучезарный человек. Это Юмджагин Денбал. Он стал генеральным секретарем Мальглузской народно-революционной партии в 1944 году. И Чайбалсан обиделся, и он, как утверждают, сам не поехал на, на юбилей Сталина в 1949 году. Он сам не поехал. А туда, в общем-то, человек хоть полумертвым не надо говорить, что он болел или что-нибудь еще было. Мао приехал. Мао, который потом вот один раз, по-моему, только будет. И тут, а Болсана нет. Вместо Болсана Циденбал. Дальше он все-таки заболел и правда умер. Его отвезли в Москву. Отвезли в Москву, в Кремлевку. И э, он... У него был рак почек, рак почек и он, его привезли туда, и он в самом начале 1952 -го года, буквально через две недели после того, как его а, доставили срочно в Москву, он умер. 56 лет ему было? Да, он был достаточно молодой руководитель, но за его спиной был а, почти вдвое мало, моложе а, его юмжагейнца Донбал. А, Построили мы в золей. Сначала похоронили на кладбище, пока строили мы в золей. Построили мы в золей, покажите нам мы в золей. Вот на площади Сухебатора. И туда, вот опять же, все как, все как полагается. Потом туда перенесли и Сухебатора, из мест, где он был похоронен. И, и похоронили там, поместили Чайбалсана. В 1956 году и последующие годы до сталинизации и оттепели довольно слабо чай Чайбалсана покритиковали. Довольно так, милостиво. Оставили все. Оста... Циденбал не был фанатом ни Хрущева, ни десталинизации, сталинизации, ни дечай-балсанизации у себя в Монголии. И так продолжалось до сих пор. По сей день. Так есть, но а, как а, удалось а, а, умереть перед самой перестройкой от а, 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 Циданбала в 1984 году. И потом в 2005 году снесли. Вообще-то снесли его. И а, там поставили... Мемориал на площади Сухебатора поставили, мемориал Чингисхана, извините меня. Тела Сухебатора и Чайбалсана кремировали по, по религиозному обычаю. Он не в первую очередь кровавый палач, хотя он кровавый палач для монголов. Как-то, в принципе, они без этого обходятся. Но, наверное, что важнее, Монголия а, не собирается возвращаться к череблагослановским временам и даже к временам нашего величайшего друга Юмжагейна Циденбала. Не собирается. Ее поведение вот, а, после а, начала СВО, так называемой, а, особенно по отношению к бурятам, о, у Монголии... А, ну, в общем-то, совсем независимые. И да, бурят бурят, бурят зовут всех, кто пожелает. Кто пожелает.
0: Это ведь сегодня страна с достаточно уже, наверное, развитыми демократическими институтами. Потому да, что посмотри, что происходит там и она, в парламенте даже.
1: Да, она, да, там развитые, там, в общем-то, там конкурентные выборы вполне. И можно только, ну. Странно нам, конечно, говорить, никогда так не бывает, как вот если бы, да кобы и так далее. Вот не было бы всего вот этого парения Советского Союза, вот такого вот насаждения всего. Ведь Монголия начала развиваться очень здорово. Правда, сам Чей Чайбалсан... После долгих лет, когда Чайбалсан ушел несколько в беспредел по отношению к Сталину, там ведь была и очень мощная борьба с неграмотностью, например, была. Бог его знает, но ведь никто, в общем-то, его не заставлял быть руководителем страны. Всегда есть выбор, выбор даже есть умереть. И нельзя сказать, что вот он такая марионетка, а вот а кого он спас? Кого он спас при таких кошмарных репрессиях? Зачем он сам участвовал в этих репрессиях? Раз он марионетка. Так что мы, мне кажется, мы можем с полным основанием считать, что э, внутренне он это все поддерживал и поощрял. И разошелся со Сталином только когда а, Сталин несколько наступил на горло его собственной а, пан-монгольской песни. Мне кажется,
0: Сергей Александрович, я это, наверное, наивный вопрос, но я пытаюсь всегда его задавать, когда слышу, слушаю вашу историю о очередном тиране. А, это какая-то кровожадность или политическая целесообразность, боже мой.
1: Когда у тебя и в твоем учении просто, и когда ты идешь к цели и видишь, и как старшие товарищи, и видишь, что несущая, несущая я бы сказал, идея той доктрины, которой ты подчиняешься, это абсолютное неуважение к человеческой жизни. Это неуважение ни к заслугам, ни к дружбе, ни к чему. И когда уничтожается все, что стоит на пути, и даже стоит около, а может стать на пути, чтобы все остальные боялись. Мне кажется, что это очень увлекает, что это становится просто неприложным. «Ну да, но такова жизнь!» И начинается. В белых перчатках там не делают. Чтобы сделать яичницу, надо разбить яйцо и всякие прочие благоглупости, которые мы слышим
0: от таких людей и у таких идеологий. Все, наверное, мы завершаем. Да, да. спасибо, спасибо большое, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, это были тираны. После нас на YouTube-канале Живые гвоздь» или оставайтесь на их, если вы слушаете через приложение их онлайн. Программа «Особое мнение», проведу ее я, в гостях будет предприниматель Евгений Чичваркин.